0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
1: Neste domingo, 1 de outubro, acontecem em todo o país as eleições para a escolha de conselheiros tutelares. Mas afinal, você sabe para que serve o Conselho Tutelar? E que toda a população pode participar da escolha dos conselheiros? Para falar deste tema, o MP no Rádio recebe nesta semana o promotor de justiça Júlio Ribeiro de Campos Neto, do Ministério Público do Paraná, que atua na área de Infância e Juventude. Doutor Júlio, o senhor pode explicar para a gente o que são os conselhos tutelares e o que fazem os conselheiros tutelares?
0: O conselho tutelar ele é um órgão né, permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Isso é o que diz o artigo 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente. E ele é um órgão permanente, por quê? Porque ele funciona de forma ininterrupta, ele existe e deve existir em todos os municípios. Ele é um órgão autônomo, por quê? Porque tem o poder de decisão, né? ele é composto por cinco membros que deliberam, que tomam decisões e, inclusive, tem o poder de executá-las. Ele é um órgão não jurisdicional, por quê? Porque ele não é vinculado a outros órgãos públicos, ele tem autonomia de gestão, por exemplo, ele não é vinculado ao Poder Judiciário, ele não é vinculado ao Ministério Público, ele não é vinculado à Prefeitura Municipal, ele tem essa liberdade de agir e de atuar, o que, aliás, é muito importante. Então, eu diria para você que é um órgão que, na sua essência, tem como função primordial resguardar, defender e fiscalizar os direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E que direitos são esses? São os mais variados, né? Ali, direito, por exemplo, à educação, vagas em teste, direito à saúde, consulta médica, remédio, receber, inclusive, atuar em situações de abusos e violências contra as nossas crianças, abusos e violências das mais variadas formas e fazer os encaminhamentos necessários, como, por exemplo, até se nós levarmos em conta que boa parte dos atos de violência contra as nossas crianças e adolescentes são praticados dentro do ambiente familiar, e o conselho lá que até mesmo a possibilidade de requerer ao juiz, encaminhar ao juiz um pedido até de afastamento deste agente violador, né? Então, ele é um órgão que realiza de uma forma assim muito especial e importante os direitos das nossas crianças e dos adolescentes. Tanto é verdade que o próprio artigo 135 fala que quem exerceu efetivamente, ou exerce efetivamente esta função, constitui o que é um o serviço público relevante e principalmente estabelece a presunção de toleridade moral da pessoa. Então, assim, trocando em miúdos contigo, é um órgão importantíssimo dentro do sistema de garantia dos direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Devo lembrar que esse sistema engloba vários órgãos, né? dentre eles Ministério Público, Poder Judiciário, Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, secretarias, prefeituras, etc., e tem a função primordial de que? De assegurar os direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Por quê? Crianças, por si, por vezes, sequer conseguem se manifestar, né? Veja, é, nós jamais vamos ver crianças de cinco anos de idade fazendo passeatas ou comparecendo sozinhas numa prefeitura pedindo a melhoria de serviços públicos, mais vagas em creche melhores condições de saúde, etc. Daí a importância de todos nós né, zelarmos pelos direitos dessa criança. E daí a importância também do Conselho Tutelar, que é um órgão encarregado por lei de realizar esse direito.
1: Perfeito, doutor. O senhor até deu alguns exemplos aí do que faz o Conselheiro Tutelar, mas o senhor podia explicar para a gente isso funciona realmente como emprego? Essas pessoas são remuneradas? Elas têm que ter algum tipo de experiência na área de infância e juventude? Como que é isso?
0: Então, Patrícia, em é, primeiro lugar, são remuneradas, né? Elas recebem a remuneração, aliás, está prevista em lei garantida lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 134, né? Com relação aos valores, aí depende de cada município, porque o valor da remuneração é estipulado por lei municipal. E também tem outros direitos, como, por exemplo questões previdenciárias, férias, licença-paternidade, licença-maternidade, enfim, tem inúmeros direitos até como uma forma de valorizar o exercício desta importantíssima função. E aí você também me pergunta né, se eles precisam ter experiência na área da infância e da juventude para poderem se candidatar a um cargo tão importante quanto este. Né? Eu devo lembrar que até as recomendações e a própria prudência recomenda que sim que eles têm experiência no trato de crianças e adolescentes, porque é um público extremamente delicado, importantíssimo, afinal, é o, como dizemos, é o futuro da nação, né? Inclusive, o próprio Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, ele recomenda até que as leis municipais, ao definirem as exigências para aquela pessoa que quer se candidatar ao cargo, que ela tenha experiência na área da infância e da juventude. Com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, ele estabelece os requisitos gerais, ou até diria para você os mínimos, nós temos três. São eles, reconhecida idoneidade moral, idade superior a 21 anos e ainda, por certo, residir no município, né? Porque pressupõe o quê? Que a pessoa conheça a realidade em que ela está inserida para poder realizar um trabalho tão importante quanto esse.
1: Doutor, e qualquer pessoa pode votar? É só chegar no local de votação? Que documentos é preciso levar? Em primeiro
0: lugar, né? Para poder exercer o direito de voto, a pessoa tem que ter o título de eleitor. Considerando que o direito ao voto no Brasil, ele parte a partir dos 16 anos de idade, sendo facultativo até os 18, então eu posso te dizer que maiores de 16 anos de idade, né, que possuam título de eleitor e, nós falamos aí, é o um termo técnico, domicílio eleitoral no município, eles podem votar na eleição dos conselheiros tutelares. Mas o que é esse tal do domicílio eleitoral no município? É simples. É onde a pessoa, nas eleições gerais, para presidente, para vereador, para prefeito, para deputados, no município que ela vota, é neste município que ela poderá também votar no processo de escolha de conselheiros tutelares. Eu devo lembrar que quem coordena todo o processo de escolha de conselheiros tutelares, ou seja, a eleição dos conselhos tutelares, é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que também cada município do país deve possuir, né? Este órgão, que também é importantíssimo, ele define quais são os locais de votação e daí promove uma ampla divulgação. Por quê? Porque os pontos de votação não são necessariamente os mesmos em que o, o eleitor comparece nas eleições gerais, que eu havia até falado.
1: Então a pessoa pode localizar os pontos de votação junto aos conselhos municipais da criança e adolescente e também junto às prefeituras dos municípios, é isso?
0: Pode ser feito isso, não só deve, mas eu devo lembrar também que, especialmente se a gente for né, levar em conta, por exemplo, aqui no estado do Paraná, né os 399 municípios, a maioria deles é de pequeno, médio, forte, até de pequeno, a comunicação na sociedade ela flui de uma forma mais abrangente, até por conta da extensão e do número de habitantes. Então, acaba sendo divulgado já. Os conselhos dos direitos que organizam a eleição eles já estão, inclusive, divulgando estas informações via rádio, via imprensa escrita ou falada, eles também estão divulgando estas informações por meio das redes e mídias sociais, também é possível acessar até mesmo o site do município em que o eleitor vota, não apenas os locais de votação, como também o nome dos candidatos.
1: O MP no Rádio desta semana fala sobre as eleições para conselheiro tutelar que acontecem no domingo 1 de outubro em todo o Brasil. Nosso entrevistado é o promotor de justiça Júlio Ribeiro de Campos Neto do Ministério Público do Paraná. Doutor Júlio, como o Ministério Público acompanha o processo de eleição para conselheiro tutelar?
0: Ele acompanha e não só acompanha, como ele também ele fiscaliza, né? de acordo até com o Estatuto mesmo da Criança e do Adolescente, né? ele fala que o processo para escolha dos membros do Conselho Tutelar, ele deve ser definido em lei municipal, realizado, que nem eu falei, organizado pelos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e a fiscalização deste processo eleitoral incumbe ao Ministério Público. Então sim, participa e participativamente de todo esse processo.
1: E nesse sentido, doutor, o Ministério Público ele acompanha notícias de irregularidades relacionadas ao processo de eleição do Conselho Tutelar?
0: Sim, ele recebe, e recebe inclusive dentro dos seus mais variados canais e meios, né? São várias as formas até do cidadão poder trazer ao conhecimento, né, do Ministério Público, das Promotorias de Justiça essas possíveis irregularidades, né? Acessando o próprio site do Ministério Público do Estado do Paraná, né, mppr.mp.br, tem lá um ícone inclusive destinado exclusivamente ao atendimento da população. E ele cita ali nesse ícone os canais de atendimento atendimento, ali também há a possibilidade de ser preenchido um formulário de atendimento online, inclusive com o direito ao anonimato, caso a pessoa assim o prefira. Também se informam que os endereços, os telefones, os e-mails, enfim, as formas de contato de todas as promotorias e centrais de atendimento do Ministério Público do Estado do Paraná e ainda também nós temos dentro do Ministério Público a própria ouvidoria do Ministério Público, que é um canal o que destinado a ouvir a comunidade. Existe também, perfeitamente, a possibilidade do cidadão ou cidadã comparecer diretamente na promotoria de justiça, conversar com o promotor de justiça responsável pelo processo de fiscalização ou com a equipe de trabalho que compõe esta promotoria, enfim, há também a possibilidade de comparecimento pessoal. E essas irregularidades também não precisam necessariamente serem canalizadas exclusivamente ao Ministério Público, em que pese, repito aqui, a gama de contatos possíveis com o Ministério Público. O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, ele é o órgão encarregado de organizar a eleição para o Conselho Tutelar, ele também é um órgão encarregado de ouvir e receber todas as notícias também de irregularidade. Então também a pessoa, caso assim opte, pode também procurar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ou a comissão especial por ele criada para acompanhar o processo eleitoral e organizar, e também o Ministério Público.
1: E o senhor podia dar alguns exemplos do que seriam essas irregularidades?
0: Claro, sem dúvida alguma. Tem uma série de irregularidades até no que se refere à própria campanha. Até eu devo lembrar, os candidatos né, ao cargo de conselheiro tutelar estão, no momento, inclusive, exercitando o seu direito de propaganda, de divulgação de suas candidaturas. Mas, tal qual ocorre nas eleições gerais, né, podem existir condutas que são irregulares, como, por exemplo, né, a compra de voto, no dia das eleições, a boca de urna, né, o abuso do poder econômico, o abuso do poder político, no dia da eleição, por exemplo, o transporte de eleitor. Enfim, são condutas vedadas durante o processo eleitoral. Mas eu devo lembrar também que nas eleições gerais, aquelas para prefeitos, deputados, enfim, aquelas que são é, organizadas pela justiça eleitoral, todas essas condutas, elas caracterizam crimes. Já na eleição para conselheiro tutelar, por não ser uma eleição regida pela justiça eleitoral, não se aplica é, o, o código eleitoral que, por exemplo, dispõe os crimes. Então, qual que é o procedimento nesses casos? É se anotar, se registrar a irregularidade e se instalar um procedimento no âmbito do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que pode implicar, inclusive, na exclusão deste candidato do processo eleitoral ou até mesmo, se eleito for, e impedir que assuma o cargo. Por quê? Por causa daquele requisito que está lá no estatuto que eu lhe falei no início. O requisito da idoneidade moral. Já me deparei, inclusive, nessa experiência ao longo de anos da promotoria da criança e adolescente, com situações desse quilate que implicaram na exclusão de pessoas do exercício desse cargo
1: importantíssimo. De fato, muito importante isso, doutor. E o que o senhor diria aos nossos ouvintes para estimular o pessoal a participar das eleições para Conselheiro Tutelar neste domingo, 1 de outubro?
0: Então, a você aí que nos ouve, né, que é cidadão, cidadã que possui o título de eleitor, e se você não possui, conhece alguém que possua, estigue a participar do processo eleitoral, e devo lembrar aqui, né, que para poder exercer o direito de voto nesse caso, né, a pessoa tem que ter o título de eleitor. No dia da votação, recomenda-se para poder exercitar o direito de voto que apresente o título de eleitor e um documento oficial com foto, ou até mesmo o e-título, que é um aplicativo da justiça eleitoral que baixa-se nos telefones celulares, onde, inclusive, tem o número do título de eleitor e a foto do eleitor. Mas, enfim, tem que estar documentado. E por que que é importantíssima a participação da comunidade? Por conta daquilo que eu te falei. Se o Conselho Tutelar é um órgão encarregado por lei de zelar, de resguardar, de fiscalizar e realizar os direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes, todos nós temos uma responsabilidade importantíssima com este segmento da população brasileira, que por vezes sequer consegue batalhar, brigar, pleitear os direitos que possui, né? Vagas em creche, questões de saúde, qualidade da educação. Daí, como te disse, a importância do cidadão, da cidadã, buscar informações sobre os candidatos, qual é o histórico deles, qual é o envolvimento deles na área da criança e dos adolescentes, porque eles que realizarão, então, este resguardo, eles que tutelarão os direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Nós não deixamos os nossos filhos, as nossas filhas, né, com qualquer pessoa. Imagine, então, quando nós falarmos aqui, e estamos falando, de todos os filhos e todas as filhas desse Brasil. Você, então, eu incito, eu provoco, eu peço que participe, que cumpra seu dever cívico que escolha e escolha muito bem os representantes dos conselhos tutelares aí nas eleições que se realizarão no, no próximo dia 1º de outubro.
1: Muito bem, doutor Júlio, então, muito obrigada por sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Essa edição teve produção, apresentação e edição de Patrícia Ribas. Até a próxima!
0: Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.